0: Det här är en svenska yle Är Ja, man kan köra martyrpetoden. Ja, ja, jag säger ja. bara mina avsättningar. Jag vad aldrig kunnat bry sig om vad jag ja. tycker. Gör ja, nu som jag tycker att det är bäst. <laughs>
1: det kan man alltid göra. Så kan man göra. Så man kan släger. man göra. <laughs> Relationspodden är återigen intakt i och med att Eva Frantz har kommit tillbaka från Eurovisionen. Hej på
0: dig, Eva! Välkommen tillbaka! No, tack snälla! skönt att vara tillbaka och hej, stort tack till Livshissen. Jag hade förfärligt roligt åt ert avsnitt här förra veckan. Jag hoppas att många hittar den podden också. Mm, den finns på Yla arenan så man kan gå in och lyssna på
1: Livshissen där med Linda och Camilla. Och det ska ni göra om 30 minuter när ni har lyssnat färdigt på det här. Ja. Hej, idag så ska vi ta oss an ett ämne som är ganska känsligt eftersom det berör familjen och man brukar ofta tala om dagens huvudperson i kanske lite sådär negativa ordalag, nämligen Sverige. Svärmor och, mm. och svärmödrar. Svärmors tunga är ja, det, men det finns en sån här blomma som är uppkallad efter taggig svärmor. Grej. En väldigt taggig grej som man ska passa sig noga för. Och Oftast brukar svärmödrar få ganska mycket skit.
0: Det är ju lite en klisché det här att svärmor är per definition jobbig. Och då kanske i synnerhet att om man är kvinna och i ett heterosexuellt förhållande med en man. Så det är den här mannens mamma som är den här jobbiga svärmodern. Ja. Det är väl kanske den konstellationen som är mest så där. Ja, laddad men vi ville ju kanske lite ifrågasätta det här att enors svärmor alltid så här jobbig och på basis av de svar vi har fått in ganska många också den här gången så, så är det nog inte alltid på det här sättet och det är ju glädjande. Ja, kanske det har ändrat på något sätt i alla fall. Mm, men nu har vi ganska många skräckexempel här ja, det också. finns
1: skräckexempel men sen tycker jag också att det är glädjande att det finns väldigt många också som har skrivit in att, att de har världens bästa svärmor vad ska vi hur ska vi klara oss överhuvudtaget? Har ingenting att klaga på ja, allt funkar. Så att det fint finns ju liksom där någonting. Men innan vi begär oss in i det här, jag, menar, jag, jag har ju ingen svärmor eftersom jag är en singelförälder sådär... Jag har en ex-svärmor, mm. som jag nog har en, en helt bra relation till. Så det kanske lite distant, men ändå att vi, vi kommer bra överens så där, och kan umgås så där, via barnen. Och, Just det. och så här: det tycker jag är, är, är bra. Och det är, alla vinner ju på det. Både barnen vinner på det, och mummi och vari vinner också på det. Men hur är det med dig, vad jag menar, du är ändå gift och, och har en aktiv svärmor i ditt liv?
0: Och det har jag ju, men det som vi också har gemensamt att din före detta svärmor och min nuvarande svärmor, de bor ju ganska långt borta. Och, och det, det är ju delvis en, en lite tråkig sak. Jag vet att min svärmor skulle hemskt gärna träffa sina barnbarn här i, i Esbo lite oftare. Men då när vi träffas så hinner vi nu kanske aldrig riktigt börja gå varandra på nerverna heller. Så att vi har nog en riktigt god relation. Att det som jag kanske kan bli mest irriterad på, så det är inte alls hennes fel, utan jag tycker att min man är lite slapp med det där, att ringa till sin mamma och berätta grejer. För hon är jättenyfiken på hur vi har det. Men det har sen blivit nästan till det att, att hon ringer till mig istället för att om hon ringer honom så inte kommer han riktigt på något och berätta och så glömmer han bort. Då. Jag menar, han har inte alls den här relationen till sin mamma på det sättet. De har en god relation, men, men han är ju inte den här chatterboxen som liksom ska berätta det senaste. Nej. Då är det bättre att ringa till mig som är en chatterbox. Ja. Så det, det är kanske det som jag ibland kan lite lite vara sur på. Jag tycker att han borde vårda relationen bättre. Mm. Men det där tror jag nog jag känner igen ganska bra också från den här
1: relationen till min ex svärmår då. Eftersom jag, det är nog jag som håller kontakten just till henne och, och, och hennes man då. För jag menar de är ju väldigt intresserade. Mina barn är det enda barnbarn som de har. Så mm. det är ju liksom deras ögonstenar. Att jag brukar alltid vet, skicka lite foton och berätta lite vad som har hänt och, 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 och så här att man liksom håller dem uppdaterade. Hon säger att hon tycker att det är jätteroligt för att kan hon på ett sätt vara en del av deras liv Fast de bor i Uleaborg och det tar liksom ganska
0: länge att ta sig hit. Ja, och det är jättefint att du gör, gör det. Men nu skulle ju det där ditt ex också kunna ansvara för det. Men ja. någon måste ju göra det. Någon måste göra det. Och jag tror liksom
1: där att, att kanske som ett tips överlag att, att jag tror att det är jätte, att man kan eh, sätta eventuella negativa känslor till sidan, är det sen då det kommer till ens partner eller ens ex-partner. För att mor och farföräldrar, så de är nog en jättestor tillgång i barnens liv. Att fast det kanske finns lite gråll där i den mittaste generationen så måste man komma, kanske försöka lite ställa sig över det här, titta på det långa loppet och sen att mor och farföräldrar de kommer inte heller att leva i all evighet. Så liksom att, att, att de får vara en del av barnens
0: liv så tror jag absolut att det är en fin sak. Absolut har man mor och farföräldrar som vill delta i barnens liv så ska man nu göra sitt yttersta för att faktiskt också göra det möjligt tycker jag. Mm. Förutsatt att det inte är yxmördare eller, eller något sånt. Då, då ska man inte låta dem träffa barnen. Nej, då om de då måste yxmördare. man lite fundera på saken att ja. vara extra. Men ska vi fundera här på dagens eh, första brev?
1: Absolut. Vi har så många så vi får ta och babbla lite extra snabbt om vi ska hinna igenom en sen bråkdel. Nå, det är nog inga problem för mig
0: åtminstone. <laughs> här har vi signaturen Morgens 30 som skriver så här. Svärmor betjänar alla lite väl mycket och tycker det är viktigt att alla hennes barn är nöjda. Hon är van vid att göra allt själv och ber sällan om hjälp. Hon städar efter alla och gör precis allt vad hennes barn ber henne göra. Det blev en chock för henne när jag för tio år sedan kom in i bilden och kunde säga till min nuvarande man kanske du och jag plockar undan från bordet så får din mamma sitta och din pappa kan ju sätta på kaffe under tiden. Hon har hjärta på rätt ställe men svårt att säga nej. Jag umgås gärna med henne och vi bor nära varann. Jag ser fram emot sommaren med korta träffar på terrassen över ett glas vin. Hon lär mig mycket och mitt projekt är att lära henne slappna av. Mm. Så skriver alltså signaturen
1: Morgens 30. Jag tror att den där generationens kvinnor är just sådana här doers. De har svårt att sitta stilla i och de är vana med att passa upp manna och barn och hushåll och hela det här köret så jag tycker det är fantastiskt det där att man verkligen tvingar då svärmor att sätta sig ner i soffan
0: och mm. låta sig bli upppassad för en gångs skull. Det där är jättebra. Jag läste också, jag har läst lite olika artiklar om det här, här inför dagens avsnitt. Då. Det var någon som, någon som hade liksom hamnat lite på kant med sin svärmor av en onödig anledning att alltid när svärmor kom på besök så ville den här svärdottern hälla upp det där glaset vin och säga att, att hej, ska vi inte sätta oss ner nu här och prata och det lite lugnt? Men svärmor tyckte att men nu är jag ju här. Nu kan jag ta barnen så nu kan du ju skura ugnen. Just det. <laughs> <laughs> så det var liksom en kommunikationsmiss. Svärmor var lite så att vad ska vi nu sitta här och slappa drickan och dricka gå aperol? Kom igen. <laughs> ja, ja, nu ska vi vara nyttiga. Ja, nu, nu har du ju chansen att städa
1: men detta med om jag har fel, men det är också en grej som handlar om den generationens kvinnor. Jag talar liksom kanske mammor i vår ålder, att de har ibland lite svårt att sitta stilla och bara ta det lugnt, att man ska vara lite, lite nyttig samtidigt. Till exempel det där min ex-värmors, hon är att hon kan inte bara sitta och titta på tv, utan hon måste samtidigt till exempel sticka, så att man är vet, produktivt på något sätt. Men vet du, sån sätt. är ju jag. Är du sån? Ja. Nej, sluta jo. med det genast.
0: Det är helt okej att sitta och se på tv och inte göra något annat. Jag är värdelös på att ta det lugnt. Alltså det, mitt mitt helvete på jorden, det är en solstol. Jag får nippran efter en kvart och liksom måste börja göra någonting. Ja, du har en sån inte produktiv svärmor inom dig. Det <laughs> Oj, det kommer klart. att vara så jobbig som svärmor sen när den tiden väl kommer. <laughs> då, ska no, du, ja. då ska
1: du nog, min san, du går alltid och tittar i ugnen när du kommer hem då till, till vad heter det, din svärdotter och hennes hushåll för att se hur hon har det. Jajamän, mm. noja. Hej, vi kan gå vidare till signaturen Självsäker 32. Hon skrev så här. Min relation till min svärmor är turdelad. Hon ställer alltid upp, hjälpte oss när vi byggde hus och passade våra barn och hennes barnbarn barn när det behövs. Men hon är tyvärr ganska känslig och tar vissa kommentarer personligt och upplever dem som kritik mot henne. Hon hade till exempel en vision för vårt bröllop och blev sur när jag sa nej och efter det så pratade hon inte med mig på två veckor. När jag och min man var på skidsemester tillsammans med henne blev hon sur när jag föreslog att vi skulle äta en kväll. Igen möttes jag av två dagars mycket kol innan min man ställde henne mot väggen. Min mans familj, också svärfar, tassar ofta på tå kring henne och väljer sina ord. Någonting som jag inte kan tolerera. Då skriver alltså självsäker
0: 32. Mm, här har vi ju en riktigt hederlig matrona mm. som ska vara den här som styr och ställer och vet bäst. Jag funderar lite på det här att på sätt och vis föredrar, ju, föredrar jag ju att man liksom har de här matronorna som är den här allvetande modern som är duktigast och bäst att laga de godaste köttbullarna. Så här. Framom det här som man kan säga till exempel amerikanska filmer att det är den här pappan som är familjens överhuvud och man måste be om lov av honom innan man väljer partner och sånt här. Det vill jag absolut inte ha. Då tar jag matronan alla gånger för att hon är nu på sin höjd jobbig. Men liksom, man känner sig ju inte ägd i alla fall. Men det verkar ju nog som att den här svärmon, hon
1: är liksom en martyr ute i fingerspetsarna. Och just det här med att man börjar dra till med så här mycket kolor jag vet inte ens om det finns några bra ord på svenska för mycket. Men vet det är ett sådant ord som finskan har ett så bra ja, begrepp för. Ja. Men. Att man man tigar liksom för The att straffa den andra. The silent treatment, säger man på treatment. engelska. Ja, tystnadsbehandlingen. Ja. måste på ett ord. Ja, men just det här martyrerande det kan jag bli som så himla trött på. att Om du nu stör dig på någonting så varför inte liksom ta upp det då istället. Hey, att, att jag hade nu planerat ikväll att vi skulle laga det här till mat att, Vad om vi tar det som du får i imorgon? på shit semestern. Jag förstår inte liksom varför man ska hålla på och sura eller någonting sånt.
0: Nej, det, det känns är... ganska
1: liksom att man är ganska liten och, och
0: petig och, och underligt på det viset. Så när att gå och vara tyst och sur och inte sjunga ut, om vad det är frågan om, det borde förbjudas. Det finns ingenting som gör mig så irriterad som det. Säg att vet ni jag hade tänkt att jag skulle ha så fint för vårt bröllop, ni ville inte ha det. Jag blev lite sårad och nu kommer jag kanske att vara lite ledsen, men så kan man ju liksom diskutera det och gå vidare. För ja. att gå och vara tyst så att man ska fundera. Att vad är det nu som bekymrar henne? Oj, oj, oj. Men
1: det där tror jag nog också att man måste liksom, i den här familjen. Så blir det ju lätt som den här personen. Självsäkert 32 också skriver. Att hela familjen går omkring och tassar på tå för den här äh, mamman då. Som, som är lite jobbig. Och där tror jag nog att hela familjen gör sig själv en enorm björntjänst med att man tillåter sådant här beteende. För det kan också vara att i något skede måste man bara säga att hör du när? Att nu nu funkar det inte här. Att nu, nu får du helt enkelt skärpa dig.
0: Mm. Att vi kan
1: inte ha här är också andra människor i den här familjen. Det är inte bara, alla ska inte bara gå omkring och vara deity
0: Att nu får du nu helt enkelt skärpa dig. Det tror jag det där man måste på något sätt acceptera i det skede man blir någons svärmor. Är ju det här att jag kanske har varit auktoriteten i vårt hem. Jag har varit den som bestämmer vad vi äter, vilka restauranger vi går på, var vi ordnar familjehögtider och sånt. Där. Men när det dyker upp nya människor och nya grenar av den här familjen, då måste man släppa det här att nu är jag hos min son. I det här hemmet är inte jag auktoritet, och kanske då helt enkelt erbjuda sig som någon sorts mentor men inte liksom försöka ta över. Och gällt kanske då den här svärdottern eller svärsonen måste visa liksom en viss respekt mot den här svärföräldern och säga att, att herregud vilken härlig människa du har skapat. Den här min livskamrat. Tack för det. Och sen kanske man lite där också kan Be om lite mera råd och sådär än vad man nu egentligen behöver för att, mm. för att vara till lags. Att respekt från båda hållen, alltså det är väl antagligen det som är vägen till succé. Mm. Det är helt sant det vad som du säger och, och, och
1: just det här med att då, man, då, då, liksom, då det blir ett skifte i den här familjekonstellationen så då ändrar ju också dynamiken i den. Och vi har också en person som har skrivit in just om det här med att, med att, vet du, att då, det, då det kommer in en ny person så blir det ju lätt liksom att, att det kan bli lite struligt. Men vem ska man då vara lojal gentemot? För man kanske tänker till att du har haft kärnfamiljen så det är det mamma, pappa, barn oftast. Och sen då det kommer in något nya. Men vem ska jag nu hålla med? För att man kan känna att man hamnar mitt i en så lojalitetskonflikt. Precis. Och, och den här problematiken så, så tangerar nästa brev. Jag har hunnit
0: med flera svärmördor i mitt liv och min nuvarande lever riktigt bra upp till häxrollen. Alla fyra svärdöttrar granskas noga. Har de rätt efternamn? Är Vilket parti hör de till? <hör> Under en av de första familjeträffarna slog hon mig Va? framför hela familjen. och Hon vägrar besöka oss eller göra oss små tjänster. Hon kan också slå över från den ena sekunden till den andra. Helt plötsligt kan hon gilla mitt hembakade surdegsbröd. Men att verkligen göra oss en tjänst? Aldrig. Lyckligtvis är min man solidarisk med mig och tar alltid mitt parti. Och vi har lärt oss handskas med henne för det mesta. Men ibland kan jag nog bli sårad. Signaturen. Hoppas detta är min sista svärmor 52.
1: Jag gillar den där signaturen. Hoppas det här är min sista svärmor. Oj, Fast det vet jag så... om man nu ska hoppas på det. För den här svärmor verkar ju inte vara liksom någon höjdare. Men så länge partnern är det så får man kanske ta svärmor.
0: No, det är ju det som köper. är nyckeln till det här att gussel lov att den här mannen ändå också ser det här för att har vi nu en människa som beter sig på det här sättet så, så är det kanske svårt att komma åt henne men om de liksom går in med enad front och liksom säger att hörde du mamma, lugna ner dig och du kan inte slå min fru. man kan inte slå någon. Nej.
1: Det, liksom, det är olagligt. Det är ju det. det, är ju men, det. men det här just med att, att ta parti, jag menar, den här mannen så gör ju det och ta sin frus parti gentemot den här mamman. Mm. Men vad säger du? Har du liksom hört från din bekantskapsgrätt är det så där att folk överlag äh, tar parti. För jag har åtminstone hört liksom jag har en god vän till mig vars man aldrig tog hennes parti. Han höll alltid liksom med mamma och systern. Och vet du, den släkten och det blev ju en stor konflikt- för hon kände ju sig aldrig uppbackad- när den här andra släkten då kom in i hennes hem. Att hon var alltid den som blev kastad ut i vargarna. Och vargarna höst. var då de här släktingarna och det där
0: in. är ju förfärligt. Jag tycker inte att jag ska komma på ett exempel- på att det där skulle ha hänt i min bekantskapskrets. Men däremot så har jag nog gott om sådana här- karlar som inte har någons parti- utan drar sig tillbaka och hoppas att det ska lösa sig. Och då blir ju liksom då kanske en svärmor och en svärdotter som har liksom inte kommer överens. Det blir ju bara värre och värre att då borde ju absolut den här sonen, maken, gå in där och liksom ordna upp det. Mm. Och det har jag nog sett ett antal gånger. Eller kanske den här, vad heter det, elaka svärmoderns man?
1: Han kan ju också kanske ta lite ställning där och säga att hej, nu har du Britta. Nu, nu beter du dig som en total bitch. Nu får du liksom skärpa dig lite. behöver inte säga det inför alla, men kanske vet du i bilen mm. på vägen hem eller på vägen dit att du vet sen att isint komma med de kommentarerna för det blir bara bråk av det.
0: Jag tycker det är intressant det här med att det uttryckligen är relationen mor och son som blir komplicerad. För det är nästan ingen här som heller har skrivit in liksom män som ska ha problem med, med sin svärmor. Och inte tror jag heller någon som är kvinnor som är ihop med kvinnor och, och har skrivit om sin svärmors problematik här. Det kan jag inte garantera, kanske någon skrev ur det perspektivet. Men jag försökte lite läsa på att varför är just den här relationen mor och son så svår? Att det kan bli liksom, det är svårare att släppa greppet då om sin son än om sin dotter. Och jag hamnade in på en sån här sida som hade helt intressanta religiösa, äh, helt intressanta psykologiska äh, länkar och, och synpunkter. Men de hade kanske en religiös grundsyn så det var ganska mycket bibelkopplingar till det här också. När Jesus sprang ifrån Maria i Jerusalem och mm. sånt. här. Men i alla fall, äh, om du är mamma äh, och så har du en dotter så när hon börjar växa upp så blir hon ju mer och mer lik dig. Det här märker jag ju också. Jag håller ju på att morfas in till min mamma och då kanske det inte blir så mycket konflikt där medan däremot sonen måste ju slita sig från mamman och liksom bli en kar och redan i tonåren börjar han ju liksom dras mot andra förebilder då och slita den här relationen till sin mamma och i något skede måste man ju mer eller mindre då göra slut med sin mamma för att kunna Ta in den här nya kvinnan i sitt liv. Mm. Klippa den berömda navelsträngen. Och det här kan vara ganska svårt för en mamma som kanske då dessutom har drabbats av det här emptiness-syndrom som många ju får när barnen flyttar hemifrån och man plötsligt inte har en funktion helt enkelt. Att vad ska jag nu göra då? Och det kan hända att de inte ens liksom vill vara elaka med den här nya partnern eller ens konkurrera med henne. Men att det ändå liksom blir... En konstig dynamik där. Det kan ju ligga faktiskt någonting i det där. att vet du, man, Fast man inte medvetet skulle göra det. Men man
1: kanske under medvetet ändå bekyllar den där svärdottern. För att hon har i iväg med min pojke.
0: Och det här var också en intressant grej. Att det blir ännu värre om svärdottern är vacker. Och det är inte det att svärmot känner sig ful i jämförelse med den här vackra svärdottern. Utan man blir så där lite nervös att hon är så vacker. Tänk om hon kommer att fara iväg med någon annan och såra den här min lite små och sånt. <laughs> så du blir hon extra nervös och kanske extra fientlig. Ja, och misstänksam mot henne
1: att hon kan inte ha goda intentioner, <laughs> den, här, den här vackra svalan som har flygit in. Ja, men nu är det ju knepigt. Ja, men där tror jag nog liksom, man måste nog helt enkelt försöka uh, hålla den lojaliteten. Jag tror liksom att parförhållande, inom parförhållande så måste man nog hålla en enad front där i alla fall. För att om man inte gör det så går det nog åt fan ganska snabbt.
0: Och sen om man har barn i bilden så kan det ju också hända grejer. Och, och det har varit på vippen att gå på det sättet med signaturen Emma 26 som skriver så här. Jag har en bra relation till min mans mor och mitt barns farmor. Vi har alltid haft lätt för att umgås. Efter att jag fick barn hade dock blivit lite jobbigt ibland. Hon visade sig vara emot vacciner till exempel. Och hon har svårt att hålla sina huskurrar borta från oss fast vi har diskuterat att vi inte är intresserade. Hon är en speciell person men jag tycker väldigt mycket om henne. Mm. Ja, hur du. Emil va att nej.
1: Vad hjälp. No, no, vad heter det? Ja, man ska ju vaccinera sina barn. Låt det vara sagt. Ja, punkt. <laughs> det hjälper inte något silvervatten och det hjälper inte något annat heller. Däremot man kanske man kan liksom ta de där vad heter det, svärmors husgurar, de är lite nypa att Om hon nu kommer då med sin ingefära tjott kanna så kanske man kan avhövlighet skulle ta en, en liten hut av det. Vet du, eller något sånt.
0: Ja, men man måste också nog göra det klart att nu är det ju jag som uppfostrar mitt barn här nu mm. att goda råd och livsfärfarenhet är ju alltid, alltid välkommet men liksom det slutgiltiga beslutande ligger ju hos mig och det måste man tycker jag vara väldigt tydlig med och det måste svärmor också förstå
1: Men får man lägga sig i det? Eller hur mycket får man lägga sig i det här vad barnen gör med barnbarnen? För, för jag menar jag kan åtminstone tänka på mina egna föräldrar. Då jag fick barn så sa jag till dem... För de är inte att De brukar inte lägga sig i så mycket. Men jag sa att om ni märker att jag ju, nu gör någonting stort fel så säg nu till i så fall. Ja. Att jag kan nog hellre ta det än att jag sen märker det liksom fem år senare att oj, det här var ju helt fel metod. Att nu bor jag här tillsammans med små monster. <laughs> och, och ni visste det men ni sa ingenting. Så då är det ju bättre kanske. Och det är nog få gånger de har sagt någonting. Att någon gång kanske det har kommit någon kommentar att här kanske det skulle ena sig göra i så. Ja.
0: Nej, men det, jag tycker att om man nu riktigt ser något helt galet så måste man ju få säga till. Och det gäller ju inte bara föräldrar utan det gäller ju liksom överlag bekanta och sådär. Om man nu ser att, att barnen håller på att utsättas för något farligt så måste man ju säga till. Men, men annars tycker jag nog att man ska... Ja, man kan köra martyrpetoden. Ja, ja, jag säger ja. bara min åsikt. Just det, du
1: kommer ihåg att jag måste andas ut så att du kan, vet du, säga det du andas in. Ja, vad skulle du nog bry sig om vad jag ja. tycker?
0: Gör nu som ni tycker att det är bäst. <laughs>
1: <laughs> det kan man alltid vara på Så kan man göra, Så om kan man man göra. Kämpa på Emma 26 <laughs> Bra att du står på det i alla fall Det är nog det allra viktigaste där liksom Att, att okay, hon kan komma med sina goda intentioner Och sina häxbrygder och allt det här Men stå på det vad du tror att är rätt sista slutigen ja. och en, en drömfångare och lite kristaller i barnkammaren Det, det skadar inte Nej, det, det, kan, det kan vi gå med på Så är det Hej, vad heter det? Vi ska ta och gå och hoppa upp en, en generation och bekanta oss med Kirsti 56-situation som behandlar ämnet svärmor ur en lite mer allvarsam synvinkel. Jag ägnade över 20 år åt att försöka vara bra nog för min svärmor, sen så gav jag upp. Och jag han blir utbränd i min vilja att passa in och göra allt för att bli godkänd. Jag blev aldrig godkänd och jag tror nog att ingen annan heller skulle bli det. I dagsläget så umgås jag inte alls med min svärmor. Jag har fått lära mig att acceptera att det bara är så. Svärmor vill ha sin son för sig själv trots att han har hunnit bli 60 år gammal. Mm. Hur var det med den där navelsträngen nu då? Skulle den, skulle den nu klippas av där i något skedde, eller skulle inte? hälsning bara till, till Kirstis svärmor. Jag det vet inte om är Kirstis nog...
0: svärmor lyssnar på det här, men ifall du lyssnar på det här så, så det, det är det nog läge att skärpa sig nu. Det där är nog hemskt, för jag menar det här är inte aktuellt för dig och mig riktigt ännu för våra barn är så pass små, men och det kommer säkert inte att vara sådär bara i det skedet att de flyger ur bo och, och skapar bildar nya familjer på annat håll och kanske flyttar ut om man så what not. Men, men man måste släppa det. Och jag menar för att annars kan det ju bli så här att man tappar kontakten helt och hållet och det vill man ju inte. Mm. Jag tror nog att kritik är ett ganska effektivt sätt
1: att uh, skapa avstånd ja. mellan familjerna. Till exempel nu här som den här Kirsti 56 skriver att hon har försökt liksom slå knut på sig själv för att vara smärmo, svärmot i lag så blir godkänd. Och det har inte lyckats för vi, i vissa människors ögon så kan det inte lyckas. Så kanske det här är just det där att du har tagit hennes ögonsten ifrån henne därför så kommer hon att straffa dig för det så länge hon bara kan. Mm. Och då kanske
0: det är bättre att bara helt enkelt ta det där avståndet. I någon av de här artiklarna jag läste här också så stod det att svärdotter och svärmor kanske inte nödvändigtvis konkurrerar om den här mannen eller vad det i mellan eh, Dens kärlek utan de konkurrerar om vem som har störst inflytande över. Just det den. tyckte jag också var intressant. Mm. Att jag menar, kärlek, det, det finns så det räcker och blir över. Man kan liksom... Älskar sin mamma och älskar sin fru och det liksom, by, liksom det, det står inte i konflikt med varandra. Men vem är det nu sen som bestämmer hur vi ska ha servetterna vikta på julen? Just.
1: <laughs> och det är där som det sen kommer upp, den konflikter och om den kommer. Ja. Då står vi där och, och river i paketerna.
0: Ja. Nej, det ska ja, vara nej, det de här.
1: Sant. Nej, vi har alltid haft det här på julen. Ja,
0: så, så gör vi hos oss. Det vet inte ja. ni har gjort hos er.
1: <laughs> mm. det där nog bra. Alltså, om, om det inte går, man, jag tror man kan försöka till en viss gräns. Men sen då man märker att jag kommer aldrig att kunna vinna med den här personen oberoende vad jag gör. Så man behöver inte heller liksom slå knut på sig själv för att vara någon annan tillag. Så om inte hon gillar det så gillar hon inte dig. Då har jag i alla fall försökt.
0: Hej då. Och då kan man försöka ha en neutral relation om det. Till exempel finns barnbarn barn med i det här. Så att se till att, att, att de nu har en, en bra relation medan man själv kan ha den lite sådär. Halvjummen. Mm. Uh, och där kan man ju faktiskt hålla sig från det att man inte talar skit heller om
1: den där svärmor. Nej, att om barn, om barnen göra. gillar liksom de mumma eller fammo jättemycket, men du inte gör det. Så du behöver ju inte färga barnens bild av den där personen. Det där är en jättebra poäng. Det är ja. sånt man har väninnor för. Ja, där kan du sen att Jag har aldrig en skit över att, att hon är nog en sån häxa, den här svärmor. Att jag vet inte hur jag ska fixa det. Hon ska komma och hälsa på över
0: helgen. Och kanske inte ens Bitch allt för mycket om svärmor med din man. Jag menar, tänk igenom. Att du vill ha sagt att det här är ett problem. Jag skulle vilja att du tar mitt parti och utredar det här. Men kanske inte sen sitta liksom en hel tv-kväll och småknorra om hans mamma. För det är ju inte heller trevligt. Nej. Behöver man ventilera svärmorstankar så kan man göra det. I en podcast med en kompis, ja. som jag. <laughs> ja. Ohemma, vet du. Ja. <clears throat> Nej, men ta det, ta det någon annanstans då. Men ja. liksom förpesta inte luften i hemmet med, med det i onödan, tycker jag. Nej, precis. Kylliki37 har skrivit jag så här. Jag umgås inte alls med min svärmor. Hon tänkte först inte ens komma på vårt bröllop- och efter att vi hade gift oss slutar hon prata med mig. När vårt barn föddes och vi bjöd henne på dop, då kom hon inte. Hon är lite intresserad av sitt barnbarn- men säger ändå inte att min man att komma och hälsa på med barnbarnet. Varken jag eller barnen har någon relation till henne. Vad tråkigt.
1: Men det där är nog liksom rent ut sagt tragiskt, skulle ja. jag säga. Och det där verkar vara, vi hade en lite liknande berättelse här tidigare också som mm. handlar om en sån här äh, svärmord som, som ville på något vis bestämma allting.
0: Kanske det här är i, i skolan. Jag vill bara inte vara i vägen. <laughs> du behöver inte koka kaffe för min skull. Nej,
1: men det, här, ja, men det här är ju större än det. Sen kan det också hända om vi nu ska hitta något sätt att försvara den här svärmorden på. Så det måste vi komma ihåg också nu. Alla vi som kanske nu har barn som behöver barnvakt. Alla farmor och mummor och, momor och farför, farföräldrar så, så vill ju inte vara barnvakter. Det kan ju hända att i 37-s mamma helt enkelt vill flytta till... Och, mm. och bor där och inte har egentligen något intresse av att ha en relation med sin familj. Inte vet vi hela vad som ligger där bakom. Det kan ju hända att det alltid har varit lite, lite struligt. Och sen i något skede bara så orkar man inte försöka mer. Att det kan ju finnas något sånt. Och momo och famo ska inte alltid behöva vara totalt dedikerade till barnbarnen.
0: Nej. Liksom hela tiden. Det var någon här jag kommit, det var någon som skrev ett brev om det också. Att svärdottern är en stor karriärkvinna och utgår därför ifrån att, att famo ska ställa upp i tid och otid och ta hand om barnen, men det är det att fammo är 60 och hon är i arbetslivet själv ännu, men hennes karriärvärde sätts då inte alls för att hon är gammal, tycker mm. den här Och det, det är inte alls bra det. Mm. Där får man nog, det är den där respekten än en gång som man måste återgå till. Mm. Men faktiskt en intressant grej som jag också stötte på här, vad är en kanske nu inte en patentlösning, men i alla fall en ganska bra åtgärd att tänka på om man inte riktigt kommer överens med sina svärföräldrar. Att vad ska man göra då? Och då är det inte det att du ska försöka liksom insmickra dig hos dem och ställa in dig och, och på något sätt fixa Bjuda dem på hemskt mycket vin eller liksom storslagna kester. Utan det bästa du kan göra då är att ösa kärlek över den här din partner. För till och med sådana riktigt svårflörtade svärföräldrar kanske nås av det här. Att, men kolla nu hur himla lyckligt det här mitt barn är. För att den här människan gör så fina grejer och, och de har så rolig jargong och, och de verkar faktiskt liksom trivas. Och om man ser det så då ska man nog vara en riktig isdrottning om man inte lite ska smälta. Kanske de nu ändå, De hör nu ihop och kanske liksom ska hålla låg profil här i alla fall. Fast vi nu inte kommer att bli hjärtevänner. Men Öst öskärlek över partnern så kanske du får svärmors kärlek på köpet. Det där är ett jätte, jättebra tips. För det, det, är liksom,
1: det är som att man lite kringgår hela problematiken och så kommer man, man drar en liten gir runt isdrottningen.
0: Ja, så, om, om vi försöker sätta oss in i den här situationen, du och jag, det är ett tag, hoppas jag, tills vi kommer att bli svärmödrar till, till norr. Men hur ser du dig själv som svärmor? Och Du har ju både son och dotter, så du kan både ha en sån här liten mammone och en sån här driftig fruntimme som redar sig själv.
1: Ja, det är nog svårt att säga. Jag tror ju, Jag är ganska bra på att komma överens med folk. Jag brukar tycka att jag har ett ganska bra socialt spelöga- så jag tror inte att det ska vara ett jättestort problem- Däremot kanske jag kan börja skjuta mig själv i foten med att jag slår knut på mig själv för att vara domtillags. Att, att, behöver ni det, hjälpa ja. eller behöver ni inte hjälpa? Hur ska jag vara? Ska jag ringa? Ska jag inte ringa? Alltså, du, att jag kanske kan börja överanalysera det i mitt eget huvud. Men jag, tror, jag, blir, jag är väldigt snäll. Jag, tror inte, jag blir ju inte isdrottningen överhuvudtaget. Mm. Om inte de krossar hjärta på mina små gulde för då kan det nog hända att jag kommer längs telefonlinjen eller står och bankar utanför dörren en fredag kväll.
0: Då kommer lejonmamma Då är det sådär. Så du, nu är det you bitch. Ut på gården, nu! <laughs> det är ju just det där. Jag, menar, jag har också svårt att, i något skede kommer de att släppa hem någon små indie-popsnören och säga att det här är nu mannen med stort M. <laughs> jag vet inte vad Oskar kommer att släppa hem. Det, det får vi se. Ja. Det är intressant att se. Och nu är det ju klart att, inte har jag ju tänkt på saker, men kanske man ändå har någon sorts föreställning om hur en svärson eller svärdotter ska vara... Och om det där nu inte alls går, de till exempel kommer jag hem med någon som är hemskt mycket äldre eller något sånt här, som så inte riktigt stämmer in i den norm som jag hade föreställt mig. Så nu måste man ju bara försöka mm, gå be på det då. Men om faktiskt, som du säger, om man har miss misstanke om att mitt barn far illa eller den här är dum med mitt barn, så då är det nog svårt mm. att liksom lägga tigermamman på hyllan. Men du kan leva med
1: det att, att de har kanske har fula servetter på julen. Det tror jag nog. Ja. Ja. Det, det sitter hårt åt mig. Men, men det kan gå. Jag ska försöka. Ja, jag, jag blundar med när jag ser här i famnen och sätter morsducken. Jag inte behöver inte se på elände.
0: En viktig grej här ännu som jag tycker är värd att påpeka. Har du en morsgris till man? Var lite glad för det ändå. För det finns tydligen en massa und undersökningar som visar att män som har en kärleksfull relation till sin mamma de är mycket mindre våldsbenägna. Mm. Så nu har man ju hellre morsgrisen än den som är våldsam och slåss. Ja, förstås. Ja. Men nu ska se något positivt. Ja, precis. Ja. Men att ha han en bra relation till sin mamma, grattis. Mm. Det kan ni jobba vidare med. Mm.
1: Tusen tack för alla som, brev som ni har skrivit in om era svärmödrar. Nu har vi ju madrar ganska mycket så det skulle kunna vara bra att avsluta den här diskussionen om svärmödrar med ett brev som kommer från
0: en svärmor som är 65 år. Jag är svärmor till tre mycket trevliga och rara personer. En har jag känt i över tio år och en relativt ny gänge. Ibland lägger jag mig kanske lite för mycket i deras angelägenheter- men jag tar inte illa upp om någon påpekar det. Man vill väl och man försöker så gott man kan. Och när vi alla är samlade och diskussionens vågor går, hö går höga- ja då njuter jag. Jag är nog så stolt över dem alla, både barnen och deras respektive. Ghost. Ghost.
1: <här> Bra jobbat! Tummen upp för svärmor 65. Kära vänner, det var det. Vi är tillbaka igen om en vecka. Hoppas ni hade riktigt pratiskt dess och var snälla med era svärmyror.
0: Mm, Och era svärdheter på söner. Stora kloka visdomsord. Jo, ja. Ska du nog ha sista ordet igen? Ja, då vi är tillbaka om en vecka då. Okej, tida! Hej då!